0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine est un peu plus calme hein, sur les cours, quoique j'ai pas mal de choses à vous dire. Il y avait deux tournois ATP 250 au programme, Estoril et Munich, deux vainqueurs plutôt inattendus. Je vous parlerai aussi du début du tournoi de Madrid, chez les hommes et chez les femmes, où de grosses surprises ont déjà eu lieu. Ravi en tout cas de vous retrouver, soyez les bienvenus, excellente écoute. Je vais, je vais, je vais. He's done it. Ramos Vignolas. il est un grand spécialiste de la terre battue et il n'avait pas perdu un seul set avant la finale albert ramos vinolas a triomphé dimanche au tournoi atp 250 destoril l'espagnol est venu à bout du britannique cameron nori 50e joueur mondial qui a galvaudé dans cette finale de nombreuses occasions de remporter le premier titre de sa carrière alors qu'il n'était pas tête de série albert Ramos s'est finalement imposé 4 6 6 3 et 7 6 après 2h44 de jeu il était pourtant mené d'un set et d'un break avant de faire appel au kiné pour une gêne aux adducteurs. Dès lors, ça a été une bataille des nerfs, avec d'un côté un Cameron nori tendu pour sa seconde finale seulement sur le circuit ATP, et de l'autre Ramos, joueur expérimenté mais fébrile mentalement quand il est en finale, parce qu'il disputait là la dixième finale de sa carrière. Il en avait déjà perdu sept, dont six sur terre battue. Of this opening set for et si Cameron Norrie a créé du jeu dans le premier set, a dirigé l'échange en étant vraiment bien à l'intérieur du terrain il s'est montré nettement plus crispé dans les moments clés de la seconde manche alors qu'il a eu des balles pour mener 3-1 il a commis de nombreuses fautes et a gâché ses opportunités de faire la différence et cette statistique amusante, Ramos Vinolas magazine donc une victoire de plus contre un gaucher, dans sa carrière il compte 49 victoires pour 27 défaites contre des gauchers meilleur ratio donc contre des droites il s'agit du troisième titre de la saison pour l'Espagnol de 33 ans, 46e à l'ATP et qui réalise une excellente saison sur terre battue. Oh, so Demi-finaliste à Buenos Aires et à Marbella, quart de finaliste à Barcelone. Le voilà donc vainqueur de son premier titre cette saison, deux ans après avoir soulevé son dernier trophée. Ramos Vinolas, qui a été 17e joueur mondial, compte désormais 16 victoires contre 5 défaites sur terre battue cette année, soit 7 victoires de plus sur cette surface que tout autre joueur joueur de l'ATP cette saison et cette victoire va lui faire gagner aussi neuf places au classement dès ce lundi. Je pense que Cameron tu mérites le trophée autant que moi parce que tu as très bien joué cette semaine. Je sais comment tu te sens en ce moment parce que j'ai souvent été à ta place mais je suis sûr que les titres vont arriver parce que tu as beaucoup progressé ces dernières années et tu le mérites vraiment improve a lot in the last years and you deserve it. En ce qui concerne Cameron Norrie, c'est une semaine encourageante pour le Britannique qui avait déjà été en quart de finale à Barcelone la semaine dernière, stoppé par Nadal, mais loin d'être ridicule. À 25 ans, il est d'ailleurs de retour dans le top 50, deux ans après l'avoir quitté puisqu'il avait été 41e, son meilleur classement en mai 2019. Si on regarde le parcours de Norrie à Istoril cette semaine, il a été très combatif puisqu'après avoir écarté Joao souza il s'est sorti de deux matchs très compliqués. En huitième de finale face à Pedro où il s'est imposé en trois heures après avoir perdu le premier set. Oh, et puis en quart de finale, il a de nouveau dû batailler pour faire son retard d'un set face au Corias Christian Garin, tête de série numéro 2 de ce tournoi d'Estoril et détenteur de cinq titres sur terre battue. Oh, en demi-finale, Cameron Nori a ensuite éliminé Marin Cilic en résistant à 16 aces et en sauvant 5 des six balles de break contre lui pour vaincre le joueur croate 7-6-7. Silic, qui est loin de son meilleur niveau, on le sait, lui qui avait été numéro 3 mondial en 2018. Mais il s'accroche et il a atteint à Estoril la deuxième demi-finale cette saison après l'Open de Singapour. Et le tournoi ATP 250 d'Estory a livré son lot de surprise cette semaine avec l'élimination des têtes de série numéro 1 et 2 dès les quarts de finale. Le Canadien Denis Shapovalov d'abord tête de série numéro 1, éliminé lors du deuxième tour face à Corentin Moutet, 73 e à l'ATP et qui apprécie beaucoup la terre battue. C'était une très belle perf pour le Français de sortir le 14e joueur mondial. Sa troisième victoire en carrière contre un top 20, c'est d'ailleurs la meilleure performance de sa carrière. C'était d'un duel entre deux gauchers au revers à une main et entre deux... Musicien aussi, puisque les deux hommes ont enregistré un titre ensemble. Ça s'appelle Drip. En tout cas, en dehors des studios, c'était un match un peu décousu, au cours duquel Moutet a été aidé par les baisses de régime du Canadien, qui n'a pas fait un excellent match, on peut le dire. A noter qu'au premier tour, Corentin Moutet avait eu besoin de 9 balles de match pour se défaire de Marcos Girón. Quatre manqués dans la seconde manche et 4 dans la troisième manche. Mais donc, ces deux victoires en 3-7 lui ont apporté un peu de confiance aux Français. Malheureusement, il n'a pas réussi à enchaîner. Il est surtout retombé dans cette travers en quart de finale face à Albert Ramos-Vinolas. Victime de son tempérament très volcanique, Moutet s'est de nouveau énervé sur les conditions venteuses, sur le terrain qu'il trouvait mauvais. Il a pris un avertissement. Bref, il a perdu pas mal d'influx alors qu'il y avait de la place pour enchaîner avec un autre très beau résultat face au 46e joueur mondial. Au final, Ramos Vinolas, beaucoup plus serein, s'en est sorti. 6-4, 6-3. L'Espagnol avait fait chuter un autre Français au deuxième tour, Pierre Hugerbert. Et puisqu'on parle des joueurs français, notons qu'il y en avait un autre en quart de finale à Estoril cette semaine. C'est Hugo Humbert battu par le redoutable Alejandro Davidovich Fokina, tombeur également de Jérémy Chardy au deuxième tour. Hugo Humbert qui s'était lui imposé au deuxième tour contre l'ancien demi-finaliste de Roland Garros, Marco Cecchinato. Toujours côté tricolore, notons la défaite de Gilles Simon au premier tour face à Pierre huguerbert 5-7-3-6 et puis l'abandon de Richard Gasquet en raison d'une blessure à l'adducteur gauche. Il devait affronter Christian Garin après s'être défait de l'Argentin Juan Ignacio Londero en 2-7-6-3-7-5. Il s'agissait d'ailleurs de la première victoire du bitérois de 34 ans depuis des complications liées au Covid qu'il avait contraint à faire l'impasse sur le Masters Mill de Monte-Carlo. Et on reste à l'infirmerie avec ce nouvel abandon de Kevin Anderson en quart de finale de ce tournoi d'Estoril. Il a jeté l'éponge alors qu'il venait de perdre le premier set face à Marine Chilich. Le sud-africain, très souvent rattrapé par les blessures, a d'ailleurs renoncé au tournoi de Madrid. On ne l'attendait pas forcément sur la plus haute marche du podium à la TP 250 de Munich. Et pourtant, le géorgien Nicolos Basilashvili, 35e mondial, a décroché le cinquième titre de sa carrière dimanche. Il s'est imposé en 2-7, 6-4, 7-6 face à l'allemand Yann Lennart Strouf, 44e mondial. Une finale qui s'est jouée sur quelques détails, notamment lors du tie-break du deuxième set. Très solide au service avec un total de 13 ace, Stroof n'a pas su convertir la seule balle de break qui s'est offerte à lui au cours de cette finale. Une chose est sûre, la terre battue allemande a l'air de bien convenir à Basile en tout cas puisqu'il a déjà gagné deux titres à Hambourg sur cette surface et maintenant à Munich. Cette fois sans perdre un seul set. La belle histoire de cette semaine, c'est qu'il s'agissait aussi de la toute première finale sur le circuit ATP pour Jan Lennart Struff, 31 ans, qui arpente pourtant le circuit depuis 2009. C'était en revanche vrai, la septième finale pour Basile sur le circuit et son deuxième titre cette saison, lui qui a remporté le tournoi de Doha en mars en éliminant notamment ne pas s'en souvenir, Roger Federer, mais aussi Roberto Bautista Agut. Et la toute grosse surprise de la semaine à Munich, ça a été l'élimination dès les quarts de finale de la tête de série numéro 1 du tournoi, Alexander Zverev. Le numéro 6 mondial a été sorti par le Belarus Ilya Ivashka, seulement 107e mondial et issu des qualifications. Une défaite de l'Allemand, 7-6, 5-7, 3-6, alors qu'il a servi pour le match à 5-4 dans la seconde manche. Grosse contre-performance pour Zverev, vainqueur du titre à Munich en 2017 et en 2018. Excellent point, il essayera de se rattraper à Madrid cette semaine où il jouera contre le vainqueur du match Nishikori Kachanov. Ivashka, de son côté, après cette grosse perf, n'a pas confirmé en demi-finale, sorti par Jan lennart en 2-7. Le dernier demi-finaliste à Munich était Casper Rudd, qui poursuit son impressionnante saison. Je vous en parlais dans mon podcast de la semaine passée. Demi-finaliste à Monte Carlo, le Norvégien de 22 ans se rapproche doucement du top 20 puisqu'il grimpe encore de deux places dès lundi pour rejoindre le 22e rang mondial. Et pour être tout à fait complète, j'ai épinglé aussi dans ce tournoi de Munich la contre-performance de Dusan Lajovic 37e mondial, tête de série numéro 6. Il a été sorti au premier tour à Munich par l'américain Mackenzie McDonald, 127e joueur mondial. Et visiblement, il n'est pas en grande forme sur terre battue Lajovic puisqu'il est déjà out aussi à Madrid, battu 1 et 3 ce dimanche par Chapovalov. C'est justement le moment de parler de Madrid. Alors, allons -y. 이 <목요> Ce week-end a donc débuté le Mutua Madrid Open, un tournoi de catégorie 1000 à la fois destiné aux femmes et aux hommes. Les dames ont débuté jeudi, les hommes dimanche et la liste des forfaits était assez impressionnante dans ce tournoi de première catégorie. Sont absents Djokovic, Federer, Borna Koric, Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Richard Gasquet qui a été remplacé par Davidovic Fokina, Lorenzo Sonego remplacé par Kupfer, Marin Silic qui a renoncé alors qu'il était encore en course à Estoril placé par Tommy Paul. Et puis il y a l'absence de David Goffin, blessé aux Ischios. Il avait abandonné à Barcelone face à Cameron Norrie par précaution pour ne pas aggraver sa blessure avant Roland-Garros. Il a passé des examens en Belgique la semaine passée qui ont révélé une petite lésion qui nécessitait une semaine à dix jours de repos. Il n'aurait donc pas pu participer à ce Masters 1000 de Madrid, mais il devrait bel et bien être de retour à Rome, selon son attaché de presse. Donc, pour ceux qui restent dans ce tournoi de Madrid, Rafael Nadal était de série numéro 1 Daniel Medvedev, numéro 2. Le russe est de retour après avoir été testé positif au Covid-19 à Monte Carlo. On retrouve aussi dans le tableau Andrei Roublev, Yannick Sinner ou encore Stéphano Tsitsipas. Le jeune Carlos Alcaraz, lui, est invité par les organisateurs. Il pourrait rencontrer Rafael Nadal, Silva Adrian Manarino. On notera aussi le retour de Dominique Thiem après un très gros passage à vide. L'Autrichien de 27 ans s'est d'ailleurs exprimé la semaine dernière dans un média autrichien. Il a expliquer qu'il n'avait pas très bien vécu son après-premier titre du Grand Chelem à l'US Open en septembre dernier. J'étais euphorique, mais en préparant cette saison, j'ai eu l'impression de sombrer dans un trou. Depuis la mi février, Dominique Thiem n'a joué que trois petits matchs. S'il a évoqué un problème au genou gauche, c'est surtout à cause d'une certaine baisse de morale face à la bulle sanitaire dans laquelle le circuit ATP se trouve. Il souffre des expériences de quarantaine et des stades vides. Espérons qu'il a retrouvé la pêche l'Autrichien redoutable sur terre battue et qui a comme objectif majeur Roland Garros you <laughs> Je vous le disais, les premiers matchs ont eu lieu dimanche à Madrid pour les hommes et on notera les qualifications de Tommy Paul face à Pedro Martinez, de Denis Chapovalov qui va jouer contre Bublik, tombeur de Marton Fuxovics et puis malmené par Romain Mounard, 4-6-2-6 Alex Deminor a réussi à redresser la barre pour s'imposer 4-6 7-5-6-1, il affrontera au prochain tour Dimitrov ou Lloyd Harris. Et sachez que mardi on aura droit à un blockbuster entre Félix Auger désormais coaché par Tony Nadal et Casper Rude, un premier tour on ne peut plus aller chant. Encore un petit mot concernant le tournoi des qualifs de cet Open de Madrid, puisqu'un Français s'y est illustré de bien belle manière. Arthur Cazot, 18 ans, classé 603e mondial, y était invité et a réussi l'exploit de battre le 65e joueur à l'ATP Sébastien Corda au premier tour de ce tournoi des qualifs. Au lendemain de son exploit, il s'est finalement incliné face à l'Australien Alexei Popirin, mais après une belle bataille 5-7-6-7, voilà un joli parcours pour ce jeune Arthur Cazot. Deuxième joueur Présent en calife, Pierre Hugerbert a lui passé l'obstacle italien Gialunka Maguer pour intégrer le tableau final. Au programme côté français, Jérémy Chardy affrontera Dan Evans, l'autre britannique en forme du moment. Hugo Humbert sera opposé au redoutable Karatsev et Pierre Hugerbert à Davidovic Fokina. Pas un tirage facile pour les Français. Chez les femmes, le tableau de Madrid accueille plus de joueuses qualifiées cette année puisqu'il y en a 12 plutôt que 8. Seule une est parvenue à se hisser au deuxième tour de ce tournoi. C'est Anastasia Sevastova, tombeuse d'Anna Bogdan et ensuite de la tête de série numéro 15, Johanna Conta. Kristina Mladenovic, elle aussi qualifiée, est par contre tombée sur un os au premier tour. Belinda Bencic, la française, s'est inclinée 6-4, 6-2. Et il y a déjà eu une énorme surprise au deuxième tour de ce tournoi madrilène avec l'élimination de la numéro 2 mondiale Naomi Osaka. Elle a été sortie par Carolina Mukova en 3-7 6-4, 3-6, 6-1 C'est une coupeuse de tête, hein, cette joueuse tchèque de 24 ans, 20 e au classement WTA, puisqu'il s'agit de sa troisième victoire sur une top 5 cette saison et sa dixième sur une top 5 de sa carrière. Alors on sait que la terre battue n'est pas à la surface sur laquelle Naomi Osaka est la plus à l'aise. La japonaise n'a jamais atteint la finale d'un tournoi majeur sur cette surface ni dépassé le troisième tour de Roland-Garros. Avant ce tournoi de Madrid, la protégée de notre compatriote Wim Fissette n'avait plus joué sur Ocre depuis presque deux ans et Roland-Garros 2019. L'année passée, Naomi Osaka avait joué un seul match en Fed Cup qu'elle avait perdu. C'était contre Soribes Tormo. Et pour revenir sur Carolina Mukova, il faut savoir qu'elle a souffert d'une blessure à l'abdomen après ses exploits à Melbourne où elle avait sorti la numéro 1 mondiale Ashley Barty pour se hisser en demi-finale. Elle avait d'ailleurs éliminé Elise Mertens aussi si vous vous en rappelez. Et pour son retour sur le circuit, elle a joué à Stuttgart la semaine passée où elle a perdu au premier tour contre Alexandrova. Mais durant ce match contre Osaka à Madrid, la Tchèque a semblé bien en jambes. Elle a frappé 29 coups gagnants et a converti 4 de ses 8 balles de break. Elle a tenu même si Osaka est bien revenue en empochant la deuxième manche. La Tchèque est parvenue à brequer tôt dans la troisième manche grâce à des retours en profondeur. Elle est donc en huitième de finale et rencontrera Maria Sakkari, tombeuse d'Annette Kontaveit. Maria Sakkari qui a d'ores et déjà signé sa meilleure performance à Madrid puisqu'elle avait perdu au premier tour lors de ses deux précédentes participations au tournoi en 2018 et 2019. Avant de parler des autres rencontres du week-end à Madrid, un petit mot sur Elise Mertens, tête de série numéro 13. Elle a éliminé dimanche la Kazakh Elena Ribakina au second tour après s'être défait de la chinoise Zhang. La Belge a dû sauver plusieurs balles de deuxième set pour s'en sortir. Au prochain tour, elle jouera un gros morceau puisqu'elle affrontera Simona Alep qui, en l'absence d'Osaka, devient la favorite dans le bas du tableau. Véronika elle, poursuit son impressionnant parcours cette saison sur terre battue. Elle a battu la championne en titre Kiki Bertens au deuxième tour de cet Open de Madrid 6-4-6-3. C'était la sixième victoire de sa carrière sur une top 10. Actuellement classée au 28e rang mondial, Kudermetova a signé sa 11e victoire de la saison sur terre battue contre une seule défaite. La Russe a notamment remporté son premier titre WTA à Charleston cette année, puis elle a enchaîné avec une demi-finale la semaine dernière à Istanbul. En 8e de finale, Kudermetova va affronter une autre ancienne vainqueur à Madrid, Petra Gvitova. La tchèque a évincé Angelique Kerber en 2-7. Dans les autres résultats, ça passe pour Ashley Barty, tête de série numéro 1, qui affronte ce lundi matin la Polonaise Iga Suantec, un duel qui s'annonce palpitant entre les deux dernières lauréates de Roland-Garros. Il s'agira du premier face-à-face -face entre les deux joueuses. Hans Jaber a battu Sloane Stephens en 3-7 et Jennifer Brady a corrigé Yelena Ostapenko 6 2 6 ans L'Américaine jouera au prochain tour contre Pavlyushenkova, tombeuse et ça c'est une surprise de Carolina Pliskova, sixième tête de série. A noter enfin le forfait de Victoria Azarenka qui devait affronter Jessica Pegula au deuxième tour. Je ne connais pas la nature de cet abandon mais ce retrait fait l'affaire de l'américaine qui se retrouve en huitième de finale où elle jouera contre la redoutable Sabalenka. Voilà qui promet un duel de cogneuse. Et tous ces matchs sont à suivre sur Eurosport tout au long de la semaine. Si vous êtes abonné, bien sûr ce sera en compagnie de Justine Hénin qui est consultante pour la chaîne. Et en parlant d'Eurosport, je vous annonce que l'un de mes prochains podcasts hors série sera consacré à Bertrand Milliard, l'une des voix incontournables du tennis en France. Il m'a consacré un long cette semaine, je le diffuserai dans les deux semaines à venir. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Et on termine ce podcast avec quelques infos en bref. La semaine prochaine, Alison Van Oudvank et Great Minen feront leur retour sur les cours à l'Open de Saint-Malo. Un WTA 125 sur terre battue. Alison Van Oudvank a hérité de la Slovaque Anna Caroline Schmidlova, 115e mondiale. Great Minen jouera une joueuse issue des qualifications qualification auxquelles participe Clara Toson. Dans ce tournoi, la française Alizé Cornet, 60e mondial, était de série numéro 1. A noter qu'Alison van Eudwang et Gret Minen seront aussi associés en double. Et en parlant de double, il n'y aura pas de sixième titre sur le circuit ATP pour Sander Gillet et Johan Vliegen. Les deux Belges ont été battus en finale du tournoi ATP de Munich. Une défaite, 10-5 dans le cruel super-tie break, face à la paire Wesley Koloff et Kevin Krawitz, associés pour la première fois Score final 4-6, 6-4, 10-5. C'est une page de l'histoire de Wimbledon qui va se tourner lors de l'édition 2022. Le Middle Sunday, ce premier dimanche lors duquel aucune partie n'était disputée jusqu'à présent, deviendra une journée à part entière. Les organisateurs l'ont annoncé mardi. Le rendez-vous londonien se jouera donc sur 14 jours et non plus 13 comme précédemment. Voilà une excellente nouvelle pour tous les frustrés comme moi qui ne pouvaient pas regarder leur match un jour de congé. Et puis ce dernier résultat à vous donner sur le circuit ITF, notre compatriote Yeroun Vanest, 413 e mondial, a remporté le tournoi d'Antalia en Turquie ce week-end. Un 15 000 dollars disputé sur terre battue. Il a battu en finale le Suisse Sandro Errat 410 e à l'ATP en deux manches, 6-4-6-3. C'est le cinquième titre sur le circuit ITF pour le Belge de 27 ans. Yeroun Vanest a donc vengé Christopher Heyman, sorti par Errat en demi-finale. C'est sur ces résultats que se termine ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour le partager, en parler à vos amis amateurs de tennis ou pour venir me saluer sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, Je 7 Podcast. La semaine prochaine, nous parlerons du dénouement du tournoi de Madrid. Nadal va-t-il y triompher chez les hommes On verra ça. D'ici là, soyez prudents. Ciao